1: Arromato del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento.
0: Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy estamos grabando desde el confinamiento y hablaremos concretamente sobre los feminicidios desde una perspectiva filosófica, psicológica y, concretamente, de la narrativa. Además, es un gusto para mí presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Denise Pulido. Ella es licenciada por la Universidad de Guadalajara y por el Centro Universitario UTE. También es simpatizante de temas relacionados con la violencia de género. Actualmente ejerce en la docencia y en el campo clínico de la psicología desde un enfoque sistémico con predilección en las prácticas narrativas. Gracias, Denise, por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Hay varios factores que nos han interesado para hablar sobre este tema del feminicidio es primeramente que hubo un paro nacional el pasado 9 de marzo y que las recientes estadísticas indican un aumento de feminicidios en nuestro país así como distintas alertas de sectores respecto a la violencia familiar que hablan de cómo el incremento puede aumentar, sobre todo con la situación de la contingencia, porque pasan estas mujeres más tiempo en casa con sus parejas. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se muestra que durante enero y febrero de este año hubo 632 crímenes contra mujeres, de los cuales 466 fueron clasificados como homicidios dolosos y 166 de ellos como feminicidios. El promedio diario de víctimas mujeres de asesinatos intencionales aumentaron uh, en una cantidad de 9.8, que se encontraba en el 2009, a 10.5 en 2020. Estamos hablando de que uh, apenas en el primer trimestre del año. Esta entidad... Indica también que los crímenes de este tipo en los dos primeros meses del año se dieron sobre todo en Guanajuato, con 83 casos, que son el equivalente al 17.8% del total de las víctimas a nivel nacional. Entonces ya nos está marcando un estado en concreto que tiene un porcentaje más alto con respecto al resto de la República. Las entidades donde más carpetas de investigación se iniciaron por feminicidio fueron el Estado de México... Puebla, Veracruz, Nuevo León, Baja California y la Ciudad de México. Para comenzar nuestro diálogo, vamos a escuchar un cuento breve titulado El Río, del escritor Julio Cortázar.
1: Julio Cortázar, El Río. Y sí, parece que es así, que te ha ido diciendo no sé qué cosa. Que te ibas a tirar al sena. Algo por el estilo. Una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa. Casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados. Del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien. ¿Qué me importa si te has ido? Si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua? Y además no es cierto, porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces no te ha sido cuando te fuiste en algún momento de la noche, antes de que yo me perdiera en el sueño, porque te había sido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el sena. O sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua, así una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las once de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me das risa, pobre. naciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de tourné de provincia, uno se pregunta si realmente crecen tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas juntadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. ¿Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica? Entonces se vería alzarse a la pareja perfecta con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves... Escojo el silencio Enciendo un cigarrillo y te escucho hablar Te escucho quejarte Con razón, pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor Me voy quedando dormido Arrullado casi por tus imprecaciones previsibles Con los ojos entrecerrados Mezclo todavía por un rato Las primeras ráfagas de los sueños Con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña Que nos regalaron cuando nos casamos Y creo que al final me duermo y me llevo Te lo confieso casi con amor la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le ocurra ahogarse, puedes creerme. Pero si es así, me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo. Tus labios esbozan una mueca de desprecio. Dejan escapar el aire entrecortadamente. Lo recogen a bocanadas breves. Y creo que si no estaría tan esperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa. Como si el sueño te devolviera un poco de mi lado, donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo. Algo menos turbio que este amanecer, donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé. Ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido. Si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido. Y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte. No porque dude de que estés ahí. Probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta. Soñé que te había ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama no es por eso que te toco en la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza la sábana te cubra medias mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe no sé cómo mis brazos están enlazados oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas de nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal, de la sábana que apenas te cubría, alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora estamos desnudos el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa pero te obstinas en luchar, encogiéndote Lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos. Me enseño tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moiré de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara, vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yace sobre las piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba con tu pelo empapado y tus ojos abiertos.
0: Bien, acabamos de escuchar el cuento El Río de Julio Cortázar y nada más para dar un breve contexto de este autor, pertenece la historia a una antología de cuentos que se llama Final del Juego, publicado en 1956. Julio Cortázar es un escritor que nació en Bruselas en 1914, pero su familia se va a Argentina cuando Cortázar tenía cuatro años de edad, por eso es que habla español, fue profesor normalista de letras y fue autor de reconocidas obras en el género narrativo. Y este cuento... Nos muestra una perspectiva de un hombre que percibe a su mujer de manera multidimensional. Por un lado puede ser seductora y sensual, pero por otro dramática y amenazante víctima o una figura fantasmagórica que es difícil de distinguir de la realidad y de los sueños. Pero si algo aparece en la atmósfera de esta historia es que tiene cualidades violentas y por eso es que hemos decidido ponerlo como el antecedente para nuestro tema del feminicidio. Ahora bien, eh, yo les voy a hablar sobre la perspectiva filosófica, después Denis nos va a hablar sobre los aspectos psicológicos y la narrativa. Quiero expresar es que desde la filosofía existen varias pensadoras que tratan el tema del patriarcado, del feminismo y la problemática de género, o temas reivindicativos sobre la mujer, pero yo concretamente les voy a hablar de uno de los íconos, de una de las filósofas más famosas, que es Simone de Beauvoir. Ella va a hablar sobre la emancipación, la emancipación de la mujer, y va a puntualizar que la liberación femenina es una lucha paralela a la lucha de clases. Actualmente, este discurso feminista sobre la hegemonía y sobre las desigualdades, no solo sociales, sino de género, las aterriza una pensadora que quizá conozcan, que se llama Silvia Federici, una italiana. Inclusive el año pasado vino a Guadalajara. En cuanto a Simón de Beauvoir, ella va a estudiar las condiciones que hicieron que la mujer se conociera como el otro, de ahí que su texto, el segundo sexo, tenga este nombre. Y va a identificar los constructos culturales a los que llama alteridad disfuncional. Esto es que la educación de las niñas es diferente a la de los niños. A ellos, ella afirmará, se les va a inculcar la represión de los sentimientos y la independencia. Por el contrario, a la mujer se le va a negar este tipo de actitudes. Y entonces ella llamará a este fenómeno alteridad el género, dirá, es una construcción cultural sobre el sexo, de ahí que va a afirmar que no existe una esencia femenina ni una esencia biológica para quienes hacen este reduccionismo. La cultura es la que hace que las mujeres sean lo que son y no su naturaleza, y sustituye la idea de instinto femenino por sensibilidad femenina. Beauvoir va a retomar ideas marxistas sobre la conciencia de clase para traspolarlas a la conciencia feminista y va a explicar que la mujer pertenece a un grupo social exclusivo que responde a los intereses de dominación. De hecho, probablemente ustedes sigan en redes sociales contenidos del tipo de carromato, noticias, y se darán cuenta de que últimamente hay discursos donde se quiere proteger a las trabajadoras domésticas y justamente es el ejemplo de esta clase que se encuentra no solamente reprimida por su condición económica, sino también por su condición de mujer. Sobre todo, eh, a propósito del coronavirus, yo he visto en redes, no sé si tú has visto, que se habla de que no se les deje de pagar a las trabajadoras domésticas, porque de eso viven, muchas son madres solteras, o, o su sueldo es muy importante y significativo en sus hogares estado como muy
2: al pendiente, digo, de todos modos, de las microempresas y macroempresas y todo esto, pero creo que un factor importante pues justo son estas personas que no están como, ¿cómo podría decirlo? la palabra De alguna manera, con un trabajo, eh, ¿cómo podría decirlo? ¿seguro? O que puedan tener un
0: ingreso económico como si trabajaras en, no sé, en alguna empresa, ¿no? Sí, así es. Estas denuncias que no son para nada nuevas, tienen ya bastante tiempo, ¿no? Y, y bueno, Simón de Beauvoir particularmente va a retomar de Hegel la dialéctica del amo y del esclavo, que sé que también tú tocarás un poco este punto, y va a explicar para que la mujer se pueda emancipar tiene que tener una libertad económica. Estamos hablando de que habla de esto Simón en 1949, que es el momento en el que publica el, el segundo sexo. Al día de hoy podríamos pensar que esa tarea de alguna manera está superada, que la mayoría de las mujeres ya, ya se han emancipado económicamente, sobre todo las sociedades globalizadas, aunque quizá la independencia no venga de la mano de esta libertad económica. ¿no? Eh, eh, digo esto porque en generaciones pasadas a las nuestras, nuestras madres o abuelas, bisabuelas, pues eran mujeres que no podían acceder a la educación, a veces simplemente por la región en la que habitaban, no había universidades, a veces por cuestiones económicas, y muchas personas, inclusive también hombres, estudiaban solamente la primaria, la secundaria, y había personas que pasaban de la secundaria a una carrera, o son sea, muy jóvenes, a los 17 años ya estaban estudiando una licenciatura, pero eran muy pocas personas, y el lugar de la mujer estaba asignado para el hogar y para la crianza de los hijos, el cuidado, etcétera, entonces también era mal visto por la sociedad que una mujer saliera a la calle, por las mismas mujeres inclusive, se puede ver mucho esto en los cuentos de Rosario Castellanos. Sin embargo, ahora es distinto. Ahora prácticamente casi todas las mujeres pueden ir a la universidad pública, privada, y ahí se ha cambiado ese panorama. Sin embargo, bueno, se puede analizar más a profundidad qué es lo que ha cambiado en este contexto. En cuanto a esta libertad económica de la que habla Simón de Beauvoir, que le permite a la mujer salir y ser como libre, ella va a hablar sobre esto le va a proporcionar un sentido, un sentido para algo, una realización, una actividad distinta a la que se le ha determinado por su género. Pues Simón piensa que todo sujeto trasciende y se afirma a través de los proyectos, y aquí se puede ver muy, de manera como muy clara cómo es que habla del, del existencialismo, no ¿Qué, ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy aquí? Entonces, el, en el hacer, si pensamos en este famoso mito de Sísifo, donde, ¿cuál es el sentido de la vida a veces con el trabajo alienado o programado? Pues hay que tener como, como un sentido. Y bueno, Simón va a decir que tener un proyecto propio es lo que nos lo va a proporcionar y que de, este proyecto se debe hacer respecto a fines que uno mismo se propone, no que le son asignados, porque si no, no va a haber realización. De hecho, es a lo que hace referencia una famosa escritora, eh, Virginia Woolf, en un texto que se llama Una habitación propia o Un cuarto propio, depende de la traducción, donde habla de que, que la mujer tenga este espacio propio o es sea, el que le va a permitir como esta libertad. Y justamente preparando este carromato estaba viendo un documental de una pintora italiana contemporánea de, de Leonardo da Vinci que se llama Sofonis sola Y en este documental, además de hablarte de, de su arte y de su técnica, te hablan de su contexto y de su vida. Y era una mujer muy talentosa que recibió la educación artística de su padre Generalmente las mujeres no recibían una educación en, en el Renacimiento Sino que se dedicaban al hogar Y entonces lo que sucedió Fue que nunca tuvo un hijo varón El padre Le enseña a la hija mayor que es Sofonisba Su oficio, que es el de pintor Y ella puede trabajar con él Cuando su padre muere eh, Sofonisba tiene que irse con otro pintor A otro taller Porque ella no, lo puede, no puede tener su cuarto propio Por el contexto en el que vive y cuando ya no trabaja con este otro pintor, no puede ser emprendedora, ¿no? Ahora que, que se usa no, no puede hacerlo sola, entonces tiene que buscarse otro espacio y termina trabajando para la corte española, que la recibe muy bien y la trata muy bien. Digamos que tiene privilegios que otras personas para, que trabajan en la corte no, no tienen. Y es como muy curioso porque esta pintora vive muchos años, casi 100 años, no recuerdo exactamente, pero es, tiene una vida muy longeva. Y, y es tan buena artista y ha cobrado tal fama que a pesar de su condición de mujer hay pintores que van a buscarla a verla ya está casi ya ciega y van la quieren conocer no y es un poco de eh, estaba pensando yo en esta historia justo por por el cuarto propio no es una mujer que la verdad es que tuvo muy como buena suerte no para poder encontrarse estos espacios pero en realidad es algo eh, de lo que no gozaban muchísimas mujeres y bueno eh, en este sentido la idea del proyecto personal y de realizarse pues no cumplirlo va a ser para Simón de Beauvoir vivir en la inmanencia, es decir, que no vamos a trascender o la persona, la mujer que, que no tiene su proyecto no va a trascender y de ahí es que entonces se empieza la mujer a cosificar y se va a preguntar Simón de Beauvoir, bueno, ¿qué se lo impide? ¿Qué le impide a esta mujer? como doble la realización? Bueno, pues un factor muy importante es la opresión la cultura, la sociedad patriarcal, que ya es lo que conecta de una manera más sustancial los feminicidios, y un sistema de dominación. En consecuencia, no puede haber una verdadera liberación de las mujeres si no se transgrede al patriarcado, ¿no? que de hecho es un discurso que aparece en las exigencias de las manifestaciones feministas. A esto se le llama una política sexual de dominación de un grupo de varones sobre las mujeres. En el segundo sexo, Simón de Beauvoir va a explorar desde la historia cómo el mito y la religión tienen una política sexual de dominación sobre la mujer, eh, sobre todo el primer tomo es donde va a desarrollar la parte como histórica, inclusive aspectos como la menstruación o cómo lo desconocido de la mujer se va a estigmatizar y al no poder comprenderla, o el hombre no poder comprenderla, la isla la niega o la somete en lugar de conocerla, ¿no?
2: Tania me hace recordar con esto un poco, por ejemplo, eh, la historia de lo que antes comenzaban los primeros estudios sobre la histeria, ¿no? Por ejemplo, en donde se atribuía todo esto a, a la parte femenina, de donde pues el hombre no, o antes, bueno, pues no se le consideraba que pudiera tenerlo, sino que era un padecimiento único y exclusivo de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se tenía como quizá esta parte del entendimiento en donde la mujer podía, o más bien se le trataba como un comportamiento anormal, ¿no? A diferencia del hombre. Es como estas diferencias también de lo que
0: se puede expresar o de lo que no. Y también tiene que ver cómo el hombre salía afuera y podía desarrollarse de simplemente socializar. Entonces tenía unas herramientas distintas. Lo podemos ver ahorita con el confinamiento que tenemos, ¿no? Que no podemos salir de casa y seguramente se puede ver, bueno, cómo estar encerrado puede traer algunas complicaciones psicológicas, ¿no? Entonces, eh, imagínate eso toda la vida, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Si vivimos como un momento que nos permite, a, por, a propósito del tema, como comprender de manera muy clara en qué condición se encontraban, ¿no? O cuáles eran sus limitaciones. Por, la economía sería como otro, otro factor. Después del de, de primer tomo del segundo sexo, donde se habla sobre el mito, la religión, lo cultural, en el segundo tomo del segundo sexo, en el último capítulo, que se llama Hacia la liberación, va a explicar Simón de Beauvoir que la mujer adulta debe de tener un trabajo independiente, es decir, independencia económica, ya que, bueno, así va a luchar como por su libertad, por su emancipación. Que esta lucha, esto es muy importante, no es una lucha individual, ni tuya, ni mía, ni de un sujeto en particular con nombre y apellido, sino es una lucha colectiva, que es de hecho lo que se está viendo en las marchas cuando se grita, no es una, somos todas. Así es. es. decir, no es una lucha, por mí lo es, pero a la vez es, es por, el, por todo el gremio femenino. Y Simón va a decir que sirve de muy poco para el género que una mujer en lo individual sea constatataria hasta a este fenómeno si el resto sigue viviendo esta condición, porque pues los obstáculos, entonces, o sea, siguen estando como allí. Entonces, tanto la economía, la colectividad, la religión, la educación, la sociedad, van a formar parte de este constructo sobre cómo se debe deportar o qué debe hacer una mujer y qué no debe de hacer. Y bueno, este sería como el punto a trastocar en nuestra discusión de hoy con respecto al feminicidio, pues yo podría decir que si bien se ha conseguido relativamente cierta independencia económica para salir al mundo laboral por parte de las mujeres, el reto también está en aspectos educativos de, concretamente de la familia y también en la sociedad, porque a lo mejor ya en la familia puede haber modificaciones, pero en lo particular cambia nada más ese pequeño segmento, pero todo el resto de la sociedad pues, sigue contaminada, por llamarlo de alguna manera. Y por eso se es que tiene que cambiar como el, el papel que desempeña una mujer y que desempeña un hombre respecto a su género. Y entonces construir, pues, una sociedad donde no se le oprima a ninguno, ¿no? Donde se apele más a la libertad.
2: Creo, Tania, eh, que esto que abordas eh, de las prácticas que ah, hemos ido viendo en, en uno de los diplomas en el que me encuentro, pues es justo la palabra de construcción, ¿no? El de construir eh, lo que estabas diciendo, ¿no? Al, al género, a las acciones, ¿a qué cosas sí pueden ser normales o sí pueden ser propias de ser mujer o, o de ser hombre? ¿Y cómo... E incluso creo que no se puede nada más como enclaustrar en estos dos aspectos, ¿no? Aquí como una gama de posibilidades en medio de cómo quizás se puede interactuar.
0: Sí, sin, sin estigmatizar o, o decir, así te tienes que portar. Y, y ahorita acabo de recordar a, a Jean Paul Sartre qué hago con lo que hicieron conmigo. Ajá. ¿no? Cuando llegas... Y es esto mismo, ¿no? Es que a mí mi mamá, mi papá... Mi familia me enseñó que la mujer tiene que portarse así y el hombre tiene que portarse así. Bueno, sí, pero ¿y tú qué piensas, no? ¿O tú qué haces con todo eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás desacuerdo? ¿Qué vas a modificar? No es nada más como que lo vas a asumir, lo vas a repetir irracionalmente. Bueno, estaba pensando, cuando yo leí a Rosario Castellanos, que la mencioné hace un ratito, leí un texto para mi tesis que se llama El Eterno Femenino. Es un guión de teatro muy muy interesante, cómico, bastante lúdico, que los invito a que lo conozcan y lo lean. Y en este texto, Rosario Castellanos denunciaba en la historia a la madre como el agente obstaculizador de la libertad de la hija. Eh, estamos hablando del siglo pasado y pues la mujer, como mencionaba hace un rato, no tenía las posibilidades de estudiar una carrera tan fácilmente, inclusive a veces... Era peligroso para algunos padres, era como un libertinaje. Y en esta historia se puede ver cómo la madre no quiere que su hija estudie. Inclusive le dice, quiere ser comunista, ¿no? Entonces ya también ahí nos marca como, como cierta idea de la, de la educación, ¿no? Deslindar de los buenos valores que te hemos enseñado en casa. Y la madre le dice a, a la hija que no, que no puede estudiar. Y la hija le pregunta por qué. Y ella dice, pues porque no puede ser más ni mejor de lo que yo fui. Y esto es como muy interesante porque lo que hace Rosario Castellanos en este texto es, digamos que descubrir, recorrer la cortina de que el patriarcado no solamente se encuentra en los hombres. Si la madre es la encargada de la educación de los hijos, ¿qué papel está haciendo? Bueno, yo diría ahora que esa parte, no sé si al 100% está superada, que la madre ya no quiera que la hija estudie. A veces sucede, de pronto he visto historias, donde la madre no quiere que estudien porque quieren que los hijos trabajen para como mantener la casa, sobre todo cuando se encuentran en situaciones como muy precarias, pero más que nada tiene un sentido económico que algo como de realización o para tener como tu, tu carrera. Eh, sin embargo, yo pensaría que actualmente el reto que tenemos como sociedad en, en este siglo XXI uh -huh. es cuidar cuáles son los valores que la familia va como a construir respecto al género en, en su hogar pero también el fenómeno social, el, el imaginario colectivo que se tiene sobre la mujer y sobre el hombre. Y esto pues, nos va a hablar de diferentes aspectos como las relaciones amorosas, porque ahí está el género, ¿no? Cómo se, se relaciona un hombre y una mujer, qué conductas debe tener, qué actitudes, y qué se espera como de cada uno de ellos. También creo que, de, que la ley, que la legalización debe tener una participación que considero no, te, no es suficiente para atender pues, diferentes carencias que tiene nuestro sistema Ejecutivo y, y a veces por falta de interés, a veces porque hay fisuras legales que permiten la libertad para los agresores y bueno, y los, los actores de corrupción, porque puede ser no que, que la ley se va a cumplir, pero con una cierta cantidad de dinero, un hombre que tenía que pagar una condena de feminicidio, pues no la paga más que en efectivo. Por último, y ahorita tocando la legalidad, desde una óptica política, estaba pensando en el texto del de origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, donde él explica las condiciones económicas en las que se construyen las sociedades y cómo funcionaban antes de que exista la propiedad privada, como la entendemos ahora. Y bueno, en este texto, Engels nos dice que la solidez de la familia es como la garantía de la propiedad privada y reclama a la mujer en el hogar justamente para proteger como los bienes materiales, ¿no? Inclusive pues se le cosifica en ese sentido. Y de alguna manera, en algún momento de la historia, inclusive puede ser que ahora, que la mujer tenga esta independencia, pues puede ser una amenaza o representar una amenaza para, para ciertos hombres, ¿no? Y los, los feminicidios, en, en particular en México, repensando en esto de la propiedad privada, reflexionaba, bueno, ¿en qué momento llegaron a nuestro país? Y si conocemos un poco de de historias, de comunidades indígenas del pasado y, y algunas que todavía sobreviven, pues muchas de ellas no tienen esta propiedad privada como la entendemos nosotros y por lo tanto sus roles de género y de familia funcionan diferente. La mayoría de, los, de las comunidades indígenas son, si no matriarcados, por lo menos muchísimo más abiertas. O sea, no existe como este dominio, son más compartidos. Inclusive a veces los hijos son de la comunidad y no de una mujer en particular, y el padre no es el dueño de la familia. Me parece como interesante, ¿no? ¿En qué momento hemos llegado a este punto en que se matan a tantas mujeres cuando una sociedad que, que estaba como más abierta o que era más solidaria cambió a partir de la dominación de la colonización española, ¿no? Que instauró un montón de valores. Y bueno, ahí como que queda este dato como referencia respecto a, a Simón de boboay y Rosario Castellanos, ya para cerrar y, y darte la palabra, Denise, que no te he dejado de hablar,
2: no, no, no. De hecho, sabes tú, que estabas hablando de la cosificación y cómo la mujer incluso eh, se llega a cosificar, hiciste recordarme algo de, de la epístola de Melchor Ocampo, que hace apenas ya algunos años, esto ya se quitó, ¿no?, cuando una pareja decidía casarse al civil y que se le leía, y hay una parte interesante, que la digo muy brevemente, en donde la epístola decía... Que la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con veneración. Bueno, esta parte de cómo han cambiado las estructuras de, de valores, de pensamientos, creo que justo... Esta parte que les leían, ¿no? Las parejas cuando se casaban, es, o sea, híjole, los mensajes, ¿no? Que, que daban sobre los roles que debe de cumplir quién en, en el matrimonio. Y creo que de ahí es una cosa bien interesante que, que nos puede llevar al, a los feminicidios, ya que si se empieza a cosificar a la mujer, pues entonces, pues de qué manera sería válido que diga un no o que ella participe activamente en las decisiones. Eh, que tiene el hombre sobre ella.
0: Eh, a esto le llama Simón de Beauvoir un determinismo biológico o biología diferencial, y es eh, lo que mencionaba al principio, que a partir del sexo se asignaban unos roles de género, ¿no?, y que no tienen que ver, y bueno, yo sé que la, que la narrativa tiene como mucho que aportar ya de una manera más particular, no tanto a nivel análisis filosófico o social, sino que se enfoca más en, en, en el sujeto, ¿no?, sobre estas dinámicas y por qué es que se llega a ser un feminicida y también aborda la cuestión de la víctima.
2: Así es, pues para comenzar con esto me gustaría que antes que nada comenzáramos hablando sobre lo que es violencia contra la mujer. Esto según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias menciona que la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o, como lo hablamos eh, en este tema de hoy, pues la muerte. Esto puede ser tanto en el ámbito privado como en el público. Estos son eh, los que acabo de mencionar, pues los tipos de violencia. También habrá las modalidades desde lo privado y lo público. Pero bueno, avanzando un poquito, considero que una de las preguntas importantes es ¿De dónde surge la violencia? Si tratamos de dar una perspectiva desde la psicología, quisiera aclarar que vamos a encontrar una variedad de posibles explicaciones. ¿Sí? Abordaré yo algunas. Por ejemplo, desde la oleada sistémica, podría decirse que cuando existen condiciones de una recursividad violenta en el sistema familiar, parental o conyugal, etcétera cuando existe esta condición de recursividad, crea una especie como de efecto en cadena en las y los miembros de dicho sistema. O sea, que si yo veo que, no sé, mi abuela y mi abuelo fueron de tal o cual modo con mamá, y luego mi mamá empieza a repetir como este patrón, y luego ella actúa y hace lo mismo con, con las hijas e hijos, ¿no? ¿Es,
0: ¿Es como esto de Freud de infancia es destino? ¿Va por ahí?
2: Ajá, más o menos, sí. Esa fue como la primera oleada, ¿no? Desde la perspectiva del psicoanálisis. La segunda oleada que viene es más... Eh, desde la parte sistémica familiar y pues creo que más un poco el concepto, porque desde esta perspectiva se le llama recursividad, ¿no? pero sí, es algo, algo similar.
0: La repetición. Bueno,
2: ajá, a pesar de que esto puede generar el, el efecto en cadena, no podemos asegurar que a todo miembro del sistema le afectará esta violencia de la misma manera y sí. que tendrá que seguir con ella sí o sí, como si fuera ya una ley. Esto dependerá de, de cada miembro de, de la familia. Uh -huh. Incluso, eh, si lo vemos desde ahora otra perspectiva, un poco más eh, clínica, podríamos tomar la perspectiva del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, mejor conocido como el DCM, que, si mal no recuerdo, ven en su quinta edición. Y, bueno, en, en este manual, pues, existen ciertos trastornos, por ejemplo, negativista desafiante, que este se da en la infancia y puede perdurar hasta la adultez, o bien derivar como un trastorno de la personalidad antisocial. En este último, pues se marca que hay características, por ejemplo, como falta de control ante la impulsividad, junto con acciones que pueden llegar a dañar o lastimar a las personas o seres. Si seguimos por este enfoque, también se mencionan incluso factores genéticos y neurológicos como el funcionamiento anormal en niveles de serotonina o inclusive de la oxitocina, donde esta persona que violenta de alguna manera puede verse como que protege ante un daño o una amenaza de una persona externa a la víctima. Sin embargo, es esta misma persona la que protegió, la que puede autoconsiderarse con el poder de violentar a la víctima, ¿no? A quien acaba... Uh -huh. es como esta parte de... Nadie puede tratarte mal, excepto yo.
0: Sí, muy, es como un maltrato selectivo. Así es. Sí. Eso yo lo he visto en la calle cuando... Se está peleando una pareja, ¿no? De pronto y alguien interviene.
2: Sí, es, es una cosa bien chistosa. Digo, he, por ejemplo, escuchado o leído casos en donde creo que alguna mujer, por ejemplo, le está violentando quien parece ser la pareja y alguien llega como a, no sé, defenderla. Y entonces, inclusive la chica le dice, ¿no? ¿Tú qué te metes, déjanos? Es sí. curioso, pero, bueno, lo, lo abordaremos un poquito más... En, en unos minutitos. <risa> y pues bueno, toda esta parte creo que tiene también mucho que ver sobre lo que conocemos como la ética del control, sobre la ética del cuidado. Creo que es importante señalar esto, ya que la violencia en ocasiones puede disfrazarse con diferentes pues, máscaras muy, muy sutiles y no podemos... Solo atribuirlo, como bien lo mencioné hace rato, a etiquetas únicamente biológicas o neurológicas o genéticas o psiquiátricas. Esto, pues la violencia es un fenómeno que va más allá de todo esto anterior y es más que una agresión, es una forma de abuso de poder que conlleva una intencionalidad. Si habláramos, por ejemplo, del cuento de hace unos momentos, que lo escuchamos al, al inicio, hay una parte casi al final donde dice tengo que dominarte lentamente y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Me llama la atención esta parte del, del cuento, que bien deja unas incógnitas en mí <ríe> sobre eh, en general la, la trama, pero bueno, con, con esto último podemos observar que el personaje comienza a colonizar a la mujer, ¿no? Viéndola incluso como como un acto de gracia ceremonial. Pues me recuerdo un poquito, y retomando lo que estábamos diciendo hace ratito, los mandatos sociales y culturales de lo que es ser hombre. Uh -huh. En el territorio de las masculinidades hegemónicas, entendiendo esto último, y voy a parafrasear una clase de Mauricio Duarte, como un ámbito normativo que se valora socialmente y que legitima la subordinación de las mujeres, la homofobia y el sexismo, haciendo de la violencia un eje transversal para mantener el control y ejercer un abuso de poder, sobre todo lo referente al mundo femenino. Creo que aquí es un poco de lo que decías hace rato de, de la dialéctica del, del amo y del esclavo, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, en, el, en la última que hablas de la colonización en el cuento, eh, Cortázar, bueno, además de, de que su narrativa es ir al detalle, ¿no? Te de, de cuenta las líneas de las sábanas, la luz recrea los escenarios de una manera impresionante, te muestra literalmente el territorio en el que está operando la luz, las arrugas de la sábana, los movimientos, la posición de la chica, ¿no? Porque es como el estudio que hace de su víctima, de, uh -huh. de cómo la va a abordar, de cómo la interpreta a partir de los patrones que ella tiene. Y justamente está reproduciendo la dialéctica del amo y el esclavo, que se remonta a Hegel y después la retoma Marx para hablar de la lucha de clases y que, para no ser como el cuento muy largo, consiste en que existen dos sujetos que luchan por sobrevivir por la vida y uno se va a someter, el que se somete es el que ama más la vida, y entonces se va a crear ya una disparidad donde uno se va a convertir en amo y en esclavo. Y es muy curioso cómo el que ama la vida es el sometido, el que tiene más miedo se convierte en, en el amo, y en este caso en el victimario, y lo sí. podemos extrapolar a las relaciones de violencia, donde muchas mujeres se protegen sometiéndose, porque en realidad aman más la vida y porque ven la violencia que está contenida o a veces sin contener en su pareja o a veces no necesariamente en la pareja. Como mencionabas, está en lo privado y en lo público y, por ejemplo, nunca se de violación, ¿no? Pues ya se asumen, se someten, porque si no pueden morir. Y es justamente este juego dialéctico. ¿Cómo superar la dialéctica? La filosofía dice que, que justamente rompiendo como este rol el esclavo salga como al combate al combate no significa que tenga que golpear también o que tenga que violentar, uh -huh. simplemente significa como enfrentarse a este, a este miedo y, y pues como recobrar de nuevo como ese poder que tenía y que se dio, porque no hayamos sin esclavo, y esto se puede aplicar como a nivel político, económico, filosófico, y en este caso a nivel psicológico. Es
2: esta parte de la emancipación que abordabas hace rato, ¿no? Y... Pues retomando esto, pues entendemos que desde esta línea de la que hablábamos, pues la violencia puede ser muy normalizada y quisiera hacer un énfasis sobre todo en, en esta parte de las relaciones erótico-afectivas, hablando de inclusive lo que entendemos por el amor romántico no dentro de, de una relación. Yo preguntaría si se si han puesto a pensar en estos grandes dichos de en el amor y en la guerra todo se vale o el amor todo lo puede, son interesantes. Desde la óptica, donde el lenguaje no es inocente y conlleva un, un propósito. Una de las máximas en narrativa dice, somos las historias que nos contamos. Bueno, si nos contamos y adoptamos este tipo de frases, podemos entonces soportar lo que sea con tal de tener amor o de que la otra persona que está conmigo no se vaya, ¿hasta qué punto? Sin embargo, creo que esto no podemos nada más hacer como la reducción a... A, a nada más pensar, por ejemplo, que la mujer está ahí porque le gusta, ¿no? Inclusive he escuchado a varias personas que dicen, uy, pues es que parece que le gusta que le pegue, ¿no? Está ahí porque ya así se acostumbró o así es su vida y me parece que es un tema mucho más complejo le decir nada más algo así.
0: Sí, inclusive estoy pensando en que justo lo que hablas a propósito del amor, el amor es en el imaginario colectivo a nivel social y familiar, es algo como que todos debemos tener, ¿no? Hay que conseguirlo, la media naranja, tu amor ideal, y entonces conservarlo y de pronto como con esta exigencia que está como silenciosa en nuestra cultura, ¿cómo voy a yo romper con si ya lo conseguí, si ya lo obtuve? Pues ¿Cómo lo voy a dejar y lo tengo que preservar a cualquier precio que podría ser esta situación?
2: Claro, y de, de eso que hablas, pues son estos mitos, ¿no? Los mitos de, del discurso del amor romántico, de cómo es encontrar la media naranja y de cómo el amor siempre este, se va a tener hasta el final y todo este tipo de cosas que pueden llegar a ser unas creencias como muy eh, arraigadas en la persona, que justo es desde donde lo va aprendiendo, ¿no? En esta recursividad podría volver a, a retomarlo en donde quizá es lo que me enseñaron. Recordemos que la comunicación, una de los axiomas de la comunicación y el primerísimo es, es imposible no comunicar, porque a pesar de que si bien no te lo dijeron eh, textual o, o verbalmente, literalmente, pues lo puedes observar en las relaciones afectivas que tuvo tus, tus figuras importantes en, en la infancia, ¿no? Por ejemplo, cómo se relacionaba mamá y papá, o mamá, o mis hermanos mayores, o la abuela, qué es lo válido y, y qué no, entonces uh -huh. estamos aprendiendo eh, como este tipo de prácticas respecto al amor y a lo romántico y a la pareja, y creo que es lo que estabas hablando de, y ahora qué hago con lo que hicieron de mí, ¿no? Uh -huh. eh, que se elige hacer a partir de lo que se tiene, porque también creo que es muy importante abordar este punto de lo que de lo que sí se tiene, porque si bien habrá personas o mujeres que puedan ser más factible el hecho de quizás salirse de, de un círculo violento con la pareja y puedan decir, bueno, va, o sea, me puedo independizar porque soy una persona quizá profesional, porque puedo sé que me puedo eh, mantener económicamente en mí misma, no hay problema con ello, etcétera, pero luego también pongo a pensar en todas aquellas mujeres que no tienen quizá por el momento estas posibilidades, ¿no? ¿Qué, qué se hace ahí? O sea, creo que esto es también como un punto muy importante.
0: Como la, la lucha que mencionaba hace rato, que no es una lucha solamente de género, sino que tiene que ver con las clases, con lo económico, y de estas eh, trabajadoras domésticas de pronto, ¿no? Claro, o
2: sea, en donde quizá me voy, pero ya dónde me voy, ¿no? Porque quizás si sí mi mamá fue la que, o mi papá en, en casa fueron los que me corrieron porque estuve embarazada del hijo o de la hija de la persona con la que estoy viviendo ahorita, pues entonces no me van a aceptar. y con, ¿Dónde están como estas redes de apoyo? Creo que es algo como muy interesante, sobre todo para las personas que viven situaciones de violencia, el comenzar a reconocer estas redes de apoyo que pueden tener a, a su alrededor, y que recordar que una red de apoyo no necesariamente tiene que ser tu familia, puede ser cualquier otra persona que esté dispuesta ahí como para hacer, pues como le dice su nombre, ¿no? Tal cual, algo en lo que podamos apoyarnos momentáneamente y
0: seguir. Sí, y recuperando así un poquito lo que hablabas de la recursividad y del amor y de lo que se dice sobre el amor, estaba pensando, inclusive recordando una vez que hacías un ejercicio recuperando canciones, no sé si te acuerdas, canciones sí. que, eran, que parecían amorosas pero que eran violentas, pues la música es como el arte más democrática de todas y, y todos tenemos acceso a ella. Y como repetimos como ciudadanos todos a nivel mundial, tiene acceso a, a, a las letras de las canciones de amor, entre comillas, donde son de dolor. Y este discurso también eh, se va a insertar dentro de la lógica de, de cómo son las dinámicas o lo que, qué es lo que se puede permitir o no se puede permitir en una relación.
2: Claro, y que este, gracias a este como sufrimiento dentro de la canción, entonces podría significar que si me ama, ¿no? O que si me está celando es porque se preocupa o que si me restringe ciertas sí. cosas. Es lo válido, es la manera que yo entiendo que le puedo preocupar a, a alguien uh -huh. o que, que está al pendiente de mí. Es como muy importante mencionarlo y saber que, bueno, insisto, nosotros quizá ahorita podemos hablarlo y visualizarlo, tocarlo pero habrá otras personas en donde, vuelvo a mencionarlo, pues la violencia esté muy normalizada y entonces creo que hay algo muy importante desde esta perspectiva se, o desde esta corriente, se dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, híjole, pues es muy difícil visibilizar que se está viviendo una situación violenta si, insisto, lo tenemos normalizado en estas pautas de interacción respecto a las relaciones que tenemos con con los y las demás.
0: Desde la filosofía sería, como dijo Berkeley, ser es ser percibido. Estaba allí, pero al no percibirlo, o, o al no nombrarlo, no se le daba existencia, y al comunicarlo, se ha representado. Así es.
2: Justo con esto recuerdo, por ejemplo, el, lo que es el llamado ciclo de la violencia, en donde consiste de tres, tres fases. ¿no? La primera es la acumulación o no, tensión, la segunda la explosión de la violencia y la tercera la fase de la luna de miel y entonces al ser un ciclo, pues pasa eso, ¿no? Empieza con la tensión dentro de la pareja que sucede, eh, no sé, una situación en donde ya se sepa que quizá con lo que yo hago o hice, la otra persona puede enojarse y puede, no sé, comenzar con la ley del hielo o puede ignorarme tal cual en ciertas cosas, que posteriormente esto va a detonar, es como comenzarse a llenar, ¿no? El, el vaso detona y entonces hay una explosión violenta, pero después de la explosión violenta viene la luna de miel en donde hay el típico ejemplo que tenemos, ¿no? En donde, pero ya voy a cambiar o esto ya no va a volver a suceder, fue nada más porque estaba muy enojado o, o algo por el estilo. Uh -huh. Y en la luna de miel vuelve otra vez el, la fase de acumulación o de tensión. si es bien importante, pues, el, el visibilizar, que sí es violencia y que no, que también es, es algo muy complejo, insisto. Y pues bueno, dentro de esto mismo sería interesante retomar el ejemplo, pensando ahora pero en la mujer del cuento que escuchábamos hace rato. ¿Qué opinaba ella? ¿Cómo era para ella vivir esa relación y saber sobre todo su perspectiva? Porque la escuchamos desde la autoría de él, ¿no? Desde él cómo la ve, él cómo comienza a decir cómo se movía, qué hacía... Este, lo que dijiste hace rato, ¿no? La descripción incluso de cómo las sábanas eh, se formaban, las arrugas o no, etcétera. Pero para ella, ¿cómo habría sido esta parte? Creo que es muy interesante. Hay que, quienes nos escuchen, pues que comiencen ahí a, a hacer sus deducciones. Creo que para esto es, es importante el saber que la violencia, tal cual, puede comenzar como una escala o una espiral ascendente si no se visibiliza. No sé, con cosas quizá que podrían parecer absurdas, como que se comience con algún insulto, un empujón etcétera. De hecho, hay un violentómetro, no sé si lo has visto, Tania, eh, hicieron como este gráfico del violentómetro y entonces tiene ciertos niveles y va por colores. Y entonces, conforme va avanzando la persona, la, la violencia va siendo mayor. Y si mal no recuerdo, de los primeros, por ejemplo, niveles, que puede aparecer la violencia, es esto, la ley del hielo, un empujón, etc. Y el último es ya tal cual la muerte. Eso es a lo que le vamos abonando. Que si no se le pone como el interés de saber aclarar los límites en, dentro de la relación, pues este tiene posibilidades, y quisiera aclarar esto, no toda relación va a llegar a un feminicidio, no toda relación violenta puede llegar a un feminicidio, sin embargo, pues existen las posibilidades de llegar pues a estos términos que que son catastróficos. Continuando, y ahora sí ya para cerrar con, con todo esto, que es aquí justo donde entra también el trabajo de las prácticas narrativas, ya que desde esta perspectiva pues se entiende que el discurso se puede externalizar para poder deconstruir lo que es lo que hablábamos hace rato. Esto es para poder nombrar lo ausente pero implícito, en donde la violencia no constituye una esencia inherente, por lo tanto, se pueden modificar y las masculinidades también se externalizan y se cuestionan para desengrosar las historias dominantes de, de machismo o de violencia o desde esta postura patriarcal y enriquecer o dar pauta a los discursos preferidos que son creados y reinventados desde posturas más empáticas y de equidad. Ya esto, en narrativa tal cual, pues se le conoce como reautoría. Se buscan pues, nuevos panoramas de identidad y de acción para las personas.
0: Estaba pensando, en la semana leía una noticia sobre la actriz de la película Roma de, de Cuarón, que no sé ah. si la viste, Yalitza Paricio, que ya se volvió una actriz muy famosa, y apareció, creo que en el periódico Milenio, una nota donde decía Yalitza Paricio rompe con su novio. Y me parece como chistoso, ¿no? como ya de pronto ya se volvió su vida privada un tema de noticia. Me dio curiosidad, abrí la nota y decía que la expareja de su novio o ahora de su exnovio le dijo que era un hombre violento, parece que no sé si estaba casado, pero tenía hijos y le advertía a esta actriz pues las, los actos de violencia, y te mostraba el periódico que habían hecho un, una deducción de que habían terminado porque ambos habían borrado sus fotos de sus redes sociales. Y ahorita pensé en esta historia y me pareció como muy interesante que ahora pues hay más empatía y se le advierte, ¿no? Pendientemente de si es verdad o no es verdad, pero justo ahorita que dices desengrosar violencia de, del propio hombre, creo que el paso siguiente sería que este sujeto no esté cambiando de novia o de pareja en pareja, Repitiendo el patrón, ¿no? Sino que él también, pues, o, o los hombres que funcionan bajo esta lógica, pues empiezan a atender qué es lo que está pasando, porque sí, sí está la posibilidad, ¿no? de la voluntad de poder transformarlo y, y decir, ah, pues yo no quiero ser así. Claro, y es el,
2: el cuestionar estas, vuelvo a la misma, ¿no? Estas masculinidades. Fíjate que hay, incluso, bueno, aquí en Guadalajara, si hay ya un grupo que se dedica a eso. Tengo entendido que en CDMEX hay, hay más, que son hombres hablando eh, con hombres, para hombres, al respecto de, de sus masculinidades y al, el hacer esta deconstrucción, y es muy importante, y creo que la parte ahora como mujeres y hablando del colectivo, pues es esta palabra que, que es la sororidad, ¿no? Entre, uh -huh. entre otras, el cómo, a mí me sorprende que, no sé si tú asististe a la marcha o no de, de este 8M pero los años anteriores no se había visto tanta participación como, como lo hubo en este 2020 y la verdad es que fue algo, bueno, hablo obviamente desde mi perspectiva, maravilloso el ver cómo tantas mujeres pudieron unirse ante este propósito. Pues bueno, creo que justo retomamos ahí la parte de las redes de apoyo, como la colectividad, incluso viéndolo en una parte de, de la resistencia, ¿no?
0: Sí es impactante ver el, el conglomerado de mujeres y de hombres también que participan porque se está tomando conciencia y justo ahí es donde debe de empezar como el stop a la violencia ¿no? contra las mujeres. Me parece algo muy interesante a nivel nacional, una noticia, que no sé si la leíste, sobre Cuba, que acaba de prohibir que se reproduzca reggaetón en espacios públicos, O sea, en tu casa, pues sí, pero, pero en espacios abiertos. Eh, locales, eh, plazas, zócalos, etcétera Está prohibido Y me pareció súper, súper interesante Cómo desde lo público Se está atendiendo una situación Que también llega a lo privado Que es justamente Que han identificado Los mensajes ideológicos Que tienen las canciones de reggaetón Que hay un discurso De cosificar a la mujer De violencia eh, Mensajes demasiado sexualizados Me pareció justamente Que a veces empieza desde lo privado Pero a veces también se empieza Desde lo público y me pareció una decisión como muy muy responsable por el gobierno de Cuba, porque justamente está frenando un discurso, ¿no? Y está es una estrategia de prevención de violencia hasta cierto sentido. Obviamente no para todos, tú misma mencionabas, en una situación donde, familiar donde hay una repetición de patrones, no todos lo van a adoptar, pero algunos sí, entonces también es como un poco esto, o sea, no todos, no porque escuches reggaetón te vas a convertir en misógino, pero hay quienes sí son más vulnerables. Sí, claro. Y para cerrar, de mi parte, pues yo diría que, que sí es importante que las personas pensemos en cuáles son los discursos que consumimos, como el que mencionamos, el amoroso, el de la, el de la música, que pensemos como en este imaginario colectivo de qué es una mujer y qué es un hombre, de dónde viene, si no lo ha cuestionado, ¿por qué no lo ha cuestionado? Es así lo puedo reestructurar porque asumir como una verdad absoluta algo que yo he aprendido de manera irreflexiva a veces irracional solamente por repetición y no solo para esta cuestión del feminicidio de las relaciones y del amor en general tan fácil como apelar al sentido común para poder hacer modificaciones que nos van a ser bastante beneficiosas y constructivas para nuestra vida sí sí
2: yo quisiera cerrar eh, invitando pues a quienes nos escuchen que si hubo algo de, de todo esta discurso que, que estuvimos aquí las dos, que si hubo algo que les hiciera sentido, pues nos lo compartan, en, ya puede ser como en las páginas oficiales de Carromato. Y me gustaría también pues que dentro de, de lo mismo, si pudiéramos dejar los teléfonos de emergencia por si alguna mujer dentro de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra en una situación de violencia o que sepan de algo, ¿no? Creo que pues son como... Una alternativa, no es la única, pero quizá podría ser algo para apoyar, ¿no? Y justamente abordar el tema más que el seguir con el problema, el tener la prevención antes de que suceda. Pues bueno, esto sería todo de mi parte, Tania. Te agradezco muchísimo la... La oportunidad de dejarme participar acá fue algo como muy... con mucha retroalimentación para mí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por participar. Les damos las gracias a las personas que nos escuchan por estar en este programa de Carromato grabando desde el confinamiento. Gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y también pueden escuchar nuestros podcasts en YouTube, iBooks. Estamos también en iTunes y en Spotify y nos vemos en el próximo episodio.